0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich habe einen wundervollen neuen Gast hier im Interview. Ich begrüße ganz herzlich Michael Steinbauer im Podcast-Interview. Hi!
1: Hallo Anna, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Die wenigsten werden dich unter deinem Namen kennen, also Michael Steinmauer, sondern die meisten werden mit dir in irgendeiner Art und Weise über Social Media schon mal in Büro bekommen sein als ähm, der Baustellencoach. Du bist derjenige, die Person, die eben hinter diesem Baustellencoach steht. Und meine Frage an dich, wie wird man oder wie bist du Baustellencoach geworden und was steht dahinter?
1: Das ist eine gute Frage, eine sehr allgemeine große Frage. Wie man Baustellencoach wird, weiß ich nicht. Ich bin der Einzige und auch dieses Wort Baustellencoach ist inzwischen auch eine geschützte Marke. Und die ist daraus entstanden, dass ich 30 Jahre auf Baustellen unterwegs war und immer wieder Firmen sehr gut helfen konnte, bessere Baustellen zu führen, erfolgreicher zu sein auf Baustellen, weniger Streitereien zu haben, weniger Stress, keine keine Hinterher-, keine Prozesse zu führen, mit den Leuten, die vielleicht unzufrieden waren. Also das sind alles so Dinge, was ist eine erfolgreiche Baustelle und was ist nicht erfolgreich, damit habe ich mich beschäftigt. Und dann kam die Idee, aber nicht nur immer einen Kunden helfen zu wollen, sondern einfach mehreren gleichzeitig. Und das geht dann nur in der Sichtbarkeit. Und so ist dann dieser Baustellencoach, die Idee entstanden, weil Coaching ist ja in aller Munde. Das war halt einfach, es gibt für alles gibt es einen Coach. Warum gibt es für die Baustelle keinen Coach? Du kannst den Du kannst einen Coach holen, wenn du einen schöneren Körper haben willst. Du kannst einen Coach holen, wenn du Beziehungsprobleme hast, wenn du in der Firma weiterkommen willst. Für alles Mögliche gibt es Coaching. Hat ja auch seine Berechtigung? weil das ja Menschen sind, die sich den ganzen Tag mit irgendetwas beschäftigen und da besser sind als du und die helfen dir dann, ist ja alles gut. Und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht auch für die Baustelle? Und so ist das eigentlich dann entstanden und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich aktiv auf auf Baustellen und konzentriere mich wirklich darauf, für alle, die mehr Erfolg auf der Baustelle haben wollen, dass die das auch haben können und wie das geht, das zeige ich den Menschen.
0: Ja, cool. Du bist ja, du hast gerade gesagt, du bist in die Sichtbarkeit gegangen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das, du warst ja, glaube ich, vor einigen Jahren dann nochmal noch mal einer der wenigen, das sind jetzt immer noch nicht alle, die da auch präsent für so ein, so ein Thema stehen, aber es werden mehr. Aber erzähl doch mal, wie das so war für dich, auch mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, was so die ersten Resonanzen auch waren und auf welchen Kanälen man dich heute eben auch überall findet.
1: Ja, der, der Anfang war interessant, weil ich jetzt nicht unbedingt der bin, der in der Sichtbarkeit bis jetzt gestanden hat. Das heißt, ich habe ja Großkunden auch immer gehabt, ich habe für Konzerne gearbeitet. Da, da bist du dort einmal in diesem Konzern und dann bist du ja fast Jahre weg vom Fenster, weil du hast dann Kunden und, und Großprojekt, das dauert ja mindestens ein Jahr, so ein Projekt ähm, und da hast du vielleicht in den 30 Jahren hast du dann 10, 15 Kunden, nicht mehr, wenn du mit großen Firmen arbeitest. Mhm. So, das heißt, es war nie mein, mein Ansinnen oder mein Wesen zu sagen, so, ich, ich will jetzt, dass mich jeder kennt. Aber wenn du dann sagst, so, Jetzt will ich aber, dass mich jeder kennt. Ich, ich will ja das weitergeben, dieses Wissen. Ich will dem ja viel mehr Leuten helfen. Aber es kennt mich ja keiner. Wer kennt mich als Steinbauer? Bausteinleiter? Oh, mhm. Kennt niemand. So. Und jetzt musst du dir überlegen, wie geht denn das? Und dann kommst du automatisch auf Social Media. Und das wollen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt. Oh, nicht so ein großer Freund von Social Media. Ähm, und dann haben mich meine Kinder, ich habe meine Kinder gefragt, so ich, du, wie geht denn das? Äh, Facebook, sag ich, du, Facebook, das ist nicht mehr so, mach Instagram. Sag ich, Insta was? Ja, Instagram. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, pff, wie geht das? Und ich Papa, gib her und dann nimmt er das Handy und dann tippt er da herum und auf einmal habe ich ein Profil gehabt. Und dann habe ich gesagt, so, und da machst du jetzt. Und so haben wir angefangen, dann haben wir jeden Tag Bild von der Baustelle gepostet und irgendein Content habe ich dann reingegeben. Und so ist das entstanden eigentlich. Und dann habe ich gedacht, okay, das funktioniert ganz gut, das ist lustig, macht mir auch Spaß, macht richtig Spaß. natürlich viel Arbeit, weil du jeden Tag was präsentieren musst. Und dann haben wir gedacht, boah, was machst du denn Also kommst du drauf, ah, das musst du auch planen. Okay, du planst eine Baustelle, also musst du Social Media auch planen. Du musst das Ganze viel professioneller angehen. Das war dann irgendwie so das die Erkenntnis daraus. Und dann habe ich gesagt, okay, was gibt's denn alles? Wie funktioniert das? Was kann man machen? Wer ist in einer riesengroßen Sichtbarkeit? Das wird mein Lehrer sein. Also das ist immer so meine äh, meine Einstellung. Wenn ich über irgendetwas ler was lernen möchte, dann hole ich mir jemanden, der mindestens zehnmal besser ist in dem, was ich jetzt gerade mache. Also als Beispiel, wenn du jetzt sagst, so, du willst nicht willst mehr Geld haben, du willst dich... Äh, wie, wie macht man Vermögensaufbau? Dann muss jemand, der mir etwas sagen kann, mindestens das Zehnfache besitzen von mir. Dann weiß ich, der macht etwas anders als ich und das funktioniert. Wenn einer gleich viel hat wie ich, dann brauche ich mir von dem nichts sagen lassen. Weil der, der weiß das Gleiche wie ich auch. Und wenn einer weniger hat, dann braucht er mir schon gar nichts sagen, weil der höre ich gar nicht zu. Dann ist er ein Schwätzer, weil er weniger hat so, und das Gleiche habe ich dann im Social Media auch gemacht. So wie, wer hat denn mindestens einmal 100.000 Abonnenten? Wer weiß denn, wie das geht? So. den habe ich mir dann gesucht. Und da habe ich dann auch ein Coaching gemacht, wenn man so wie, das ist halt Mastermind. Dann ein ganzes Jahr lang dürfte ich dann lernen, wirklich von sehr, sehr erfolgreichen Menschen. Wie funktioniert denn das? Du musst, du, das ist ja eine, eine, Wissenschaft für sich. Jeder, jede Plattform hat ihren Algorithmus. Wie funktionieren diese Algorithmen? Auf was passen die auf? Und was bringt dich? Was bringt der Reichweite? Was nicht, was wollen die Leute hören, du darfst ja dann dein Ziel nicht aus den Augen verlassen, nämlich Content zu liefern, du wirst ja den Leuten helfen, also ist jedes Video und alles, was ich mache, muss irgendetwas drinnen sein, wo sich jemand freut und sagt, ah, das ist eine Information, mit der kann ich was anfangen. Und Das ist halt das Ziel darf man nicht verlieren, wenn man die Sichtbarkeit will, weil viele fangen dann an, so Selbstdarsteller zu sein, weißt du, nur um, um, um jetzt in der Sichtbarkeit zu sein, ist ein ja nettes Ziel. Ich verkaufe jetzt ja nicht irgendeine Creme oder was, die in die in die Kamera halte und sage, ach, oh, ist die aber gut, die Creme, sondern wir liefern ja tatsächlich Wissen. Und da kommt ganz, ganz viel von dieser Branche, wenn du dir anschaust, wie viele Handwerker äh, erzählen, wie sie etwas machen. Da kannst du lernen, ich könnte stundenlang YouTube-Videos schauen über Handwerker, wenn die irgendwas machen. Es ist fasziniert mich total. Wenn die mit Holz, Metall oder irgendetwas oder, oder ein Trockenbauer oder ein Maler oder was auch immer, Und ich so, ah, so funktioniert das, so geht es. Das. das ist total spannend, also wenn wenn die, wenn die das liefern. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Jedenfalls, das war so der Weg. Also gesagt, okay, ich muss in die Sichtbarkeit, also muss ich Social Media nutzen. Spaß hat es gemacht. Wissen habe ich genug, dass ich weitergeben kann. Also ist überhaupt kein Problem. Und so bin ich dann reingekommen, hat mir Spaß gemacht, die Leute haben es angenommen. Und so war ich halt. Ähm, ja, oder bin immer noch einer, der, äh, wenn es um die Baustelle geht, ums Allgemeine, kenne niemanden, der mehr Reichweite jetzt hat oder, oder größer ist von der äh, vom, vom Austeilen an, an Wissen und an, an, an Videos, wenn wir über 120 Videos bei YouTube inzwischen draußen, die man frei anschauen kann. Also wir haben da in den letzten drei Jahren schon einiges geliefert, ja.
0: Ja, ja. Ich kenne auch keinen. Also ich kenne auch keinen, der größere Reichweite in den Social Media Kanälen hat. Wie, wie du jetzt, ähm, bei Instagram, ich habe dich tatsächlich über Instagram gefunden oder kennengelernt äh, über einen Vorschlag des Algorithmus und äh, gesehen, dass es jemanden gibt, der sich mit dem Thema Baustellensicherheit be beschäftigt und über 10.000 Abonnenten hat. Da habe ich dann, wow, <lacht> da muss ja offensichtlich muss da ja ein bisschen was hinterstecken und habe dich dann eben auch über LinkedIn gefunden, weil auch da bist du ja präsent und äh, so kam dann ne, der Kontakt zustande. Ähm, vielleicht kannst du ähm, für uns mal so einen kleinen Einblick geben, was du äh, von, dem, von deiner Baustellenzeit mitgenommen hast und wo du eben auch jetzt mit deiner Akademie, mit deinem Coaching ansetzt. Also wo sind so da die Herausforderungen auf der Baustelle, dass du gesagt hast, Mensch, wir müssen die Ebene nochmal verändern. Ich muss nochmal das Level oder die meta nehmen und äh, viele Menschen dazu befähigen, eben da Sicherheit zu schaffen oder Leadership zu schaffen auf den Baustellen und nicht nur auf der einen Baustelle, wo ich dann gerade angestellt bin.
1: Jetzt haben wir zwei Riesenthemen angeschnitten. Ja, lass uns mal, auf
0: der, äh, bei dem, bei dem, äh, welche Herausforderungen bestehen auf der Baustelle anfangen.
1: Ja, genau, so die Führungsebene und dann machen wir vielleicht Arbeitssicherheit, weil das ja. resultiert nämlich daraus. Also zuerst einmal das Führungsthema. Es ist so, dass wenn du dir anschaust, wer arbeitet denn auf Baustellen? Das sind einmal die Handwerker, das ist klar. Dann hast du irgendwie einen Polier, der hat eine kleine Truppe, die er führt. Die kennt er alle, das sind ja nur ein paar, ein paar, ein paar Leute. Da ist eine sehr enge Bindung da. Und dann gibt es vielleicht nur einen Bauleiter. Und dann wird es schwierig, weil meistens kommt dann schon der Projektleiter. Und der Projektleiter oder gar der Architekt, der glaubt, der macht diese Baustelle so, nebenbei kann er sie führen. Ich sage immer, äh, nebenbei kannst du gar nichts machen. Also äh, Nebenbei kannst du dann alten Menschen betreuen, aber du kannst jetzt nicht eine Baustelle führen nebenbei. Das geht nicht. Das ist ein Fulltime-Job. Das ist ein Job, der ändert sich nicht täglich, sondern der ändert sich stündlicher von der Baustelle. Wenn du heute vor Baustelle gehst, da steht plötzlich heute eine Wand da, da war gestern noch keine. Jetzt ist ein Loch da, da war vor drei Stunden noch kein Loch. Also mhm. es ändert sich permanent. Das ist ja die Aufgabe, was zu bauen. So, also musst du vor Ort sein, äh, um schauen, dass das so läuft, wie es geplant ist, wie es der Kunde haben will, dass das alles abgeordnet abläuft. Weil es, es ergibt sich ja eine Frage nach der anderen oft auf der Baustelle. Und da es hundert Themen. Das schaut eben nach außen nicht so aus. So und jetzt haben wir ein Problem. Das nämlich, das ein Führungsthema ist. Du musst ja eine ganze Mannschaft führen. Das sind ja dann nicht nur vier, fünf Leute, sondern eben eine größte Baustelle. Da waren zum Beispiel 750 Menschen. Ein ganzes Jahr lang. Eine Fabrikshalle. Sechs Stock hoch, vollgestopft mit Technologie. So. Und wenn du 750 Leute rund ist jetzt ein Extrembeispiel, so ein Großbaustellen. Aber das reicht, wenn 20, 30, 40 Leute auf einer Baustelle sind. Das reicht, dass du dort Probleme kriegst, menschlicher Natur, weil sie zwar nicht verstehen, weil zwar Firmen sich nicht verstehen, weil irgendwas schiefgelaufen ist, wo der eine sofort sauer ist, weil das sein Wesen ist, den anderen interessiert es nicht, weil er heute halt einfach nur so einen Job macht und all diese Dinge. So, jetzt hast du praktisch auch bei kleinen Menschengruppen schon ein richtiges Potpourri an, an Menschen, wie sie alle sind. Die, die sind ja alle so unterschiedlich. So, und jetzt ist aber keine Führung in dem Sinn da, weil der, der von unten kommt, der am Beruf gelernt hat und dann vielleicht Polier, Bauleiter geworden ist, der hat sich dorthin entwickelt, weil er halt eine Affinität hat zum Organisieren und die Leute sagen, ah, du kannst gut organisieren, du machst Bauleitung, und dann ist der Bauleiter. Was der aber nie gelernt hat, ist Menschen führen. Oder es kommt jemand von einer Schule, ist Architekt, ist ein Bauingenieur, wie er immer, und den schicken sie gleich auf die Baustelle und sagt, du musst Baustelle. Dann geht der dorthin, der hat auch nicht führen gelernt. Führen ist kein Gegenstand in einem Studium. So, jetzt stehen beide praktisch da und keiner kann mit dieser Truppe wirklich als Mensch umgehen. Nämlich diese Probleme zu lösen, die eigentlich immer Ursache sind von von Problemen. Nicht nur in Firmen, äh, in zwischenmenschlicher Beziehung, überall sind es immer menschliche Probleme. Und natürlich menschelt es auch auf der Baustelle, ist ja ganz klar.
0: Gott sei Dank.
1: Ja, ja eh gut, eh gut. Na klar, dass das nicht alles Roboter sind und nur, also äh, die, das wird nur in der Öffentlichkeit oft nicht so gesehen, weil das ist ja nur Baustelle. Baustelle findet immer hinter verschlossenen Türen statt. Die wird immer abgeschottet natürlich, weil es laut ist, weil es stinkt, weil man es gar nicht sehen will, was die da bauen. Ich will nur sehen, wenn es fertig ist. Dann will ich einziehen. Aber eben den ganzen Ärger rundherum will ich gar nicht sehen, den Dreck. So, und deswegen ist das immer sehr abgeschlossen. Raus aus der Sichtbarkeit der, der allgemeinen der Straßenbaustelle, das kennen wir vielleicht noch, ja. Oder wenn irgendwo mal ein öffentliches Gebäude irgendwo, und du kannst da so zwischen einem Zaun irgendwo durchschauen, dann sehen wir, ah, das ist Baustelle. Das ist ein minimaler Einblick in dem, wie es auf Baustellen wirklich zugeht. Also es kommt da keiner rein. Und deswegen sieht es auch von außen keiner. Aber umso wichtiger ist es, und das war ja das, wo ich draufgekommen bin, dass ich gesagt habe, du pass auf. Ey eigentlich mache ich nichts anderes, als hier einen Kindergarten zu hüten, habe ich manchmal das Gefühl. Da ich Leute, ich mache nichts anderes, als wir mit dem reden, mit dem reden, was hast denn du für Befindlichkeit, warum bist denn du jetzt auch, warum geht denn das hier nicht, warum ist denn jetzt dieser Dienst schief, aha, was fehlt denn dir und so, und da bin ich draufgekommen, das sind ja alles Menschenprobleme jetzt. Und, und wenn ich jetzt so 30 Jahre Baustelle zurückdenke, eine Handvoll, maximal vier, fünf Mal war eine Situation, wo wir wirklich technischer Problem hatten, wo wirklich alle gesagt haben, boah, ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt für eine Lösung finden. In, in 30 Jahren. Das heißt, die restlichen Themen und Probleme waren immer. Aus, aus einer zwischenmenschlichen Natur heraus. Immer war irgendetwas, wo die Leute miteinander kämpft haben. Die haben immer kämpft Und Baustelle ist deswegen so schwer, weil du so viel verschiedene Interessen hast. Es ist ja nicht so, dass du, wenn ich jetzt in ein Büro zum Beispiel reingehe, jetzt gehe ich in eine Firma und da habe ich ein Büro und dann haben die, ja, ich würde jetzt sagen, in einem gewissen Range drinnen ein gewisses Niveau. Und da sagst du, okay, so sind die Menschen im Büro, so sind sie. So, und jetzt gehst du aber auf eine Baustelle und kommst drauf, dass das eine unglaubliche Bandbreite an Menschen ist. Du hast den Architekten, ja der hat studiert und und er weiß, wie die Welt funktioniert und nur er ist schlau. Und dann hast du irgendwo den Schweißer halt aus Aserbaidschan, der nicht weiß, wie man Schweißen schreibt. so Und, und aus ganz anderen Kulturen, andere Sprachen und die sind alle auf der Baustelle. Alle arbeiten im gleichen Projekt. Dann hast du Lieferanten, der hat... Der hat den Auftrag vom Chef, du machst so schnell wie möglich diese Baustelle fertig und dann gehst du wieder. Das heißt, das ist, das ist sein Ziel, so schnell wie möglich die Baustelle zu verlassen, damit sein, sein, sein Gewinn so groß wie möglich ist. Denn ist nicht sein Ziel, dass er da ein schönes Heisel baut. Und das ist jetzt die Aufgabe der Führung. Jetzt schließt sich hier wieder der Kreis. Du musst den Leuten erklären, dass wir alle in einem Boot sitzen ich habe dazu habe ich auch die sogenannte Captain-Strategie entwickelt, die gebe ich den Leuten dann im Seminar und in der Masterclass auch weiter, wo du eine Baustelle wie ein Schiff betrachtest, weil wir sitzen alle praktisch in einem Boot äh, und das ist sehr gut zu vergleichen, nicht? weil du hast eine Mannschaft wie auf dem Schiff, du hast beschränkte Ressourcen, das hast du auch auf dem Schiff, und du hast den begrenzten Raum, so wie auf dem Schiff. Und deswegen kannst du das sehr gut vergleichen. So, und jetzt versuchst du eben diese. Truppe zu einer Mannschaft zusammenzubringen und ihnen zu erklären, dass es ein übergeordnetes Ziel über seinem Ziel gibt. Nämlich das Projekt, die Baustelle, dass wir das dem Kunden so übergeben wollen, wie der das eingekauft hat. Weil das ist eigentlich das Ziel. Ne? Irgendeiner gibt Geld, weil er Idee hat und der will was bauen. Und alle anderen arbeiten an dieser Idee. Der Planer, der Handwerker, der Bauer, alle zusammen schauen sie dann, dass das Realität wird. Und darum geht es. Ähm, in der Führung, dass wir eine Führung, das Know-how ist ja da, was bedeutet Führen, wie funktionieren Menschen, das wissen wir ja alle. Wir wissen es nur nicht im Kontext der Baustelle. Und das setzen wir an. So, das war jetzt die etwas lange Antwort <lacht> auf die Frage.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ja, das äh, klingt auf jeden Fall äh, auch total spannend. Und ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern sind ja auch äh, Sigikos auf Baustellen und können da sicherlich auch vergleichbare Erfahrungen berichten. Ähm, was wäre denn so deine, deine ähm, Baustellenvision?
1: Eine Vision, so wie die optimale Baustelle ausschauen soll, meinst du wahrscheinlich, so eine Vision. Hm. Die Vision besteht darin, dass wir erstens einmal die Baustelle genauso betrachten wie das restliche Projekt. Weil da sind die Leute nicht schlecht im Projektmanagement. Da gibt es auch ganz viel. Schau mal, wie viele Bücher es über Projektmanagement gibt, wie viele Tools das es gibt, wie viele Seminare, wie viele Gurus, wie viele Spezialisten. Und alle haben sie ihre Berechtigung. ist auch völlig in Ordnung. Das ist richtig erforscht, Projektmanagement. Wie kriege ich gewisse Sachen in einem gewissen Zeitraum abgearbeitet? Wie, wie funktionieren da Teams? Da ist richtig Erforschung kann. Und niemand erforscht aber dann, wie geht denn dann auf der Baustelle? Beim Umsetzen, und das haben wir ja bei meinem Lieblingswort, Umsetzen. Da fängt ja an. Alles andere ist ja nur Theorie bis jetzt. Das ist alles super. Aber tatsächlich etwa ein Material in die Hand zu nehmen, das zusammen zu irgendwas zusammenzufügen, das ist dann umsetzen. Und ich will auch, dass das genauso betrachtet wird wie das restliche, der restliche Teil vom Projekt. Weil die, die, Mann, die sagen immer alle, na, jetzt haben wir, machen wir ein Projekt, super, dann wird das Geld aufgetrieben, dann wird, werden die Planer geholt, dann wird geschaut, Material, Lieferanten, das ist alles in Ordnung. Und auf mal hört das abrupt auf, wenn es dann auf die Baustelle geht und sagt, jetzt brauchen wir es eh nur mehr bauen. Auch da haben wir, ich höre immer wieder Firmen, die sagen dann, ist kein Problem, da haben wir dann eben Bauleiter vor Ort, der kümmert sich dann schon. So, so glauben die Leute tatsächlich, der, der holt dann schon den Karren aus, den, aus, aus der Scheiße raus, der zieht dann schon und der löst die ganzen Probleme den ganzen Tag. Und dort kriegen sie einen Herzinfarkt und was glaubst du, wie viele Leute mit mit Schlaganfall und Herzinfarkt vom Baustein gehen, weil die haben einen Stress, der arbeitet 10, 12, 14 Stunden, hat sein Telefon rund um die Uhr an, damit das alles funktioniert. Es gibt keine acht Stunden Baustein, sondern die arbeiten immer bis zum Umfallen. Am liebsten rund um die Uhr, weil es ja fertig werden soll. Hat ja keiner die Zeit? Sagt er, ja, jetzt haben wir so alles geplant, jetzt ist es ja, und warum ist es noch nicht fertig? Also bauen müssen wir noch. Scheiße, bauen müssen wir auch noch. Ah, das machen wir dann schon. So. Und dass dieses Bewusstsein, das muss sich ändern. In den Firmen muss sich das ändern, dass die Baustelle genauso wichtig ist wie das, was vorher geplant ist. Ich will nicht einmal werten und sagen, was ist wichtiger, was ist nicht wichtig. Weil ohne Planung ist das auch nichts. kannst auch nichts bauen. Aber es kann noch so gut geplant sein. Die Baustelle muss genauso professionell begonnen werden, geplant werden. Das muss ich mir vorher überlegen. Ich habe so viele Dinge, die ich mir vor der Baustelle überlegen muss, damit es dann hinterher gut läuft. Das geht bis bis zum Müll. Ein Müllthema auf einer Baustelle ist eine, eine Planungssache, wie ich mit den Lieferanten vorher ausmache, was man denn machen mit dem Müll, der dort anläuft und, und, und. Ich habe da so Phasen definiert für mich, für eine Baustelle. Ich habe so fünf Phasen definiert äh, aus meiner Erfahrung. Und da gibt es eben eine Phase, die ist die Baustelle und da gibt es eine Phase, die ist vor der Baustelle. Und da passiert ganz, ganz viel. Und ich mache auch mit mit Leuten, die bei mir in der Masterclass zum Beispiel sind, die machen es jetzt für eine Firma, einen Baustellenstandard, weil sowas gibt's es auch nicht, das muss jede Firma für sich entwickeln und so. Wie schaut bei uns eine Baustelle aus, wenn die beginnt? Weil ich will ja, jetzt kommt der nächste Spruch zum Mitschreiben, ich will ja den Erfolg vom Zufall befreien. Ich möchte ja nicht immer, ob ich den Huber Meier oder den Müller auf, als Bauleiter auf die Baustelle schicke und dann läuft's gut, mittelgut oder schlecht. Weil die drei kennen. Das darf ja nicht sein. Ich, ich, ich will ja auch nicht, wenn ich in ein Flugzeug einsteige, will ich ja nicht abhängig sein, ob heute der Meier, der Müller oder der Huber fliegt. Und ob der jetzt heute gut drauf ist oder nicht, ob er sich gerade von seiner Frau getrennt hat oder ob er gerade ein Date hat und heute halt ist er gut drauf, das darf ich im Flieger nicht merken. Warum merkt man das immer auf der Baustelle? Ob das ein guter Bauleiter ist oder nicht ein guter Bauleiter? Und da setzt man an. Ich will eine Planung vor der Baustelle haben. Ich will ein Konzept haben, wie Baustellen funktionieren. Ich will vorher ausgemacht haben mit allen Beteiligten, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Wie schaut das an? Da gibt es Situationen, wo ich mir denke, ich sage, jetzt kann ja nicht sein. Da, da weigern sich Lieferanten an Besprechungen teilzunehmen, weil sie sagen, so, das kriege ich ja nicht bezahlt, oder gehe ich nicht hin. Da geht's aber, ich sag einmal, da hat die Führung versagt, weil das im Vorfeld nicht geklärt war. Das ist jetzt ein Beispiel. zum Beispiel wir schon Müllkopf, Besprechungen, all diese Dinge. Und da gibt es ein ganzes Potpourri an Themen auf einer Baustelle, an die ich vorher denken muss. Und das ins Bewusstsein des Projektmanagements muss. Dass die sagen, okay, nicht nur die das Thema, das, was wir bauen, planen wir, sondern auch die Abarbeitung der Baustelle. Das immer wieder. Jetzt habe ich hab ja völlig die Frage vergessen. Ich Alles gut, die Frage ist
0: beantwortet. <lacht> <lacht> Ehrlich. Ähm, wie, äh, wie, wie setzt du das jetzt um? Also wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie es aussehen soll, ne? wie du dir das auch im, im, in der Vision oder im Ziel vorstellst. Und wie schaffst du das jetzt eben von dem Bausteincoach oder auch deiner Akademie, das auf die. Bauleiter oder eben auch die Projektleiter oder diejenigen zu ähm, bringen, die dann vor Ort sind. Ähm, wie, wie sieht da so eine Zusammenarbeit aus? Wie arbeitest du mit denen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei große Schienen. Das eine ist, dass man sagt, man macht das Seminar, man geht vor Ort, fasst die Leute zusammen und da habe ich ein Problem, weil Du kannst Leute ja nicht von einer Baustelle jetzt abziehen für Weiterbildung. Das ist auch immer schwer, nicht? Wenn irgendwo so, so, in einem Büro Leute sind, sagten, na nee, ja, oh mein Gott, der macht ja jetzt ein Seminar für eine Woche. Das kannst du auf Baustellen kennen, sie sich das die Firma meistens gar nicht leisten. Also musst du so reduzieren und musst sagen, pass auf, wir machen zwei Tage Seminar. Und da machen wir dann Freitag, Samstag meistens. Das heißt, einen Tag investiert dann nochmal die Firma, wo sie den rausholt, und einen Tag investiert der, der Mitarbeiter selber sein Wochenende, sein Samstag, und dann hast du einen guten Kompromiss. Aber mhm. das sind halt nur zwei Tage. Ich kennt ich, kann, ich kann eine Woche, zwei Wochen, könnt ihr Seminar machen, um ihnen das alles beizubringen, was wirklich wichtig ist, um die Hintergründe. weil man wirklich in die Tiefe ein bisschen gehen will, dann braucht man Zeit. da muss man machen wir Übungen immer dazu, um, um das ins Bewusstsein zu bringen. So und jetzt äh, gibt es ja halt das eine, das sagst du machen ein Seminar. Da fassen wir halt heute dann 20, 25, 30 Leute zusammen, je nachdem, wie viel heute halt Interesse dran haben. Äh, und dann hast du aber das Problem mit dem Umsetzen. Dann sagen die zwei alle, ey, das ist super, das ist zumindest toll, es gibt welche Leute, die haben seitenweise mitgeschrieben. Aber wenn ich nach drei Monaten wieder komme und sage, so was habt ihr denn umgesetzt, was hat sich verändert? Ja, mh, keine Zeit. und dann, Die gleichen Ausreden wie vorher auch. Das Umsetzen ist ja das Problem. Und da bin ich dann äh, nicht auf die Idee gekommen, sondern ich habe es abgeschaut von anderen, und zwar dann so eine Masterclass zu machen, wo ich Leute viel länger betreuen kann. Das ist dann ein halbes Jahr. Da kommen Leute in die Masterclass, da du einmal pro Woche so einen Zoom-Call äh, und da besprechen in einer kleinen Gruppe, ganz wichtig, eine kleine Gruppe und dann sprechen wir über diese Themen, äh, die jetzt gerade aktuell wichtig sind für dich und dann arbeitest du praktisch von Woche zu Woche, äh, kriegst du ein anderes Mindset, eine andere Einstellung zu deiner Arbeit. Du wirst lernen, anders zu denken und nach einem halben Jahr wirst du viel erfolgreicher deine Baustellen arbeiten, wenn du ganz anders denkst, ganz andere Sichtweisen kriegst. Das geht eben nur mit einem Input von außen. Drum, drum hat der Coaching so ein, seine so Berechtigung, weil der von außen dir Dinge sagen darf, die dir sonst kein anderer sagen ja. darf. Ja. Weil der Coach, der darf. Und, und der heute auf oft einen Spiegel vor, tut manchmal weh. Aber da ändert sich dann auch was. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder machst du das Seminar ja. oder wir machen auch noch dass ich zum Beispiel, jetzt kann man mitbuchen, dass ich mal auf der Baustelle gehe vor dem Seminar, An Tag, schauen wir das an, wie arbeitet ihr auf der Baustelle und, und daraus allein kann ich schon Seminar machen. Ich brauche nur ein, ein paar Stunden auf einer Baustelle und ich, ich habe schon zwei Tage Themen. Also ich stelle das wirklich so individuell dann zusammen für diese Firmen, für, nach dem, was ich gesehen habe. Also, aha, bei euch krankt es an der Stelle, der, an, der, an der Stelle. Also da setzen wir jetzt einmal an, das sind die größten Probleme. Da fangen wir mal an. So, also das sind die zwei Dinge, wie du Wissen und das Volk bringen kannst. Und diese, ja, und dann machen wir halt immer diese, diese Videos, das sind ja nur so Teaser, kannst du sagen, so mal angetriggert, um zu sehen, welches Thema ist denn auch wichtig. Ne? Mhm. Aber nur Videos schauen bringt dich halt nicht weiter. Nee. Du musst halt schon aktiv entweder so ein Seminar machen oder ideal ist halt ein Bausteinbesuch. Ein Zwei Tagesseminar mit den Leuten und dann hinterher so ein halbes Jahr noch so ein Masterclass. Dann hast du die Chance, dass tatsächlich sich was ändert in der realen Welt, dass wirklich die Leute ins Umsetzen kommen. Das ist Ziel. Ja.
0: Ja, ich unterschreibe das äh, eins zu eins. Wir machen das genauso. Also <lacht> auch über nicht nur der eine Workshop im Unternehmen, sondern eben über eine Zusammenarbeit von ähm, einem halben Jahr, wo man dann nicht nur Wissen aufnimmt und konsumiert, sondern eben auch die Chance hat, umzusetzen und eben auch zwischen den ganzen Umsetzungsschritten mal ab und zu ein bisschen angetreten wird, dran zu bleiben. Weil das ist natürlich die größte Herausforderung im betrieblichen Alltag, da weiterzumachen. Mhm. Ähm, ja, wie, ähm, was würdest du denn jetzt so Führungskräften oder auch Sigikos mitgeben, die äh, genau vor den Herausforderungen stehen, die wir zu, zu Beginn mal beschrieben haben, was auf den Baustellen los ist? Was sind so, weiß nicht, vielleicht drei Punkte, die du denen mitgeben würdest?
1: Oh, drei Punkte bestimmt Bin mir schwer. <lacht>
0: Hast
1: du schon mitgekriegt, ne? das war Warten. bei mir länger. Ähm, wir haben ja das Thema Sicherheit noch gar nicht angesprochen gehabt, nämlich den SIGECO. Das ist ganz spannend. Vielleicht ja, denn dann lass uns
0: den erst noch mit reinnehmen.
1: Ja, genau. Weil ich habe nämlich dann auch eine SIGECO-Ausbildung gemacht,
0: als okay. Bauleiter,
1: nur ja. um einmal zu verstehen, die Sichtweise von einem Sie Weil ich nämlich draufgekommen bin, das ist auch total spannend, das war so eine Folgeerscheinung. Ich bin draufgekommen, wenn ich mich um meine Baustelle wirklich kümmere, wenn ich mich um die Menschen kümmere, schau, dass es das reibungslos alles läuft, dass wir man, dass man eine super Stimmung auf der Baustelle haben, dass das alles ist, mhm. dass plötzlich das Thema Sicherheit ja ganz, ganz wichtig ist. Eigentlich, das ist das Thema Nummer eins, ich, mein, mein Ausspruch ist, ich will eine Baustelle nicht mit Blut bezahlen. Da kann sein, was will. Das kann kosten, was es will. Ich will keine Verletzten und keine Toten auf der Baustelle. Das muss nicht sein. Das steht in keiner Relation zu dem, was wir bauen. Das muss heute nicht mehr sein. Ich weiß, dass wir, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dass wir mit unglaublich viel Blut alles aufgebaut haben. Also das ist auch in der in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent. Und wenn du dir heute anschaust, was, was da für ein Menschenraubbau betrieben wird in anderen Ländern, äh, schau dir nur in der Türkei, die wollen in die EU, wollen unsere Standards haben und dann bauen die einen Flughafen, wollen den weltgrößten Flughafen und offiziell waren da schon mal 70 Tote bei diesem Flughafen 70 Tote. Menschen, ich mal das in Deutschland vor, auf einer Baustelle, da wäre sofort alles dicht. Das kannst du nicht bringen. Und die Dunkelziffer soll bei über 200 liegen. Also das kann man heute halt nicht bestätigen. Aber unglaublich viel Menschenleben. Und, und das ist nicht notwendig heute mehr. Ich, ich kann das verstehen, wenn die früher Pyramide aufgebaut haben, dass der mit seinem Holzgerüst, dass der von oben irgendwann einmal runtergeputzelt ist, weil der nichts gewusst hat, was, was ein Harnisch ist. Der hat nicht gewusst, wie man sie vielleicht anhängt. Das war nicht wichtig, weil sie eh genug Leute gegeben hat und ganz andere Strukturen in der Gesellschaft aber. Ja. Aber heute, unsere Gesellschaft ist heute so, dass wir Menschenleben schützen und sagen, es muss keiner sterben, wenn es jetzt nicht sein muss. Irgendwann sterben wir alle, ja, aber es muss jetzt nicht durch irgendwelche Unfälle sein. Und, und das Krankenhaus ist voll mit Menschen, also die, die Unfallskrankenhäuser sind voll mit Menschen, die glauben, dass ihnen nichts passiert. Also, es lauert ja überall die Gefahr. So. Und da kam dann plötzlich das Bewusstsein zur Arbeitssicherheit. Mhm. Ähm, und ich habe das so schön, wenn wir schon dabei sind, wir haben ja Zeit, ne? das ist ja, ein, ja. ist ja der Podcast und wer jetzt im Auto fährt, der freut sich, wenn es ein bisschen länger dauert. Ähm, Anekdote. Ich war bei einem Konzern und habe dort die Bauleitung gemacht. Ja. Und da gab's ja dann gibt's ja viele Hierarchien nach oben und die haben dann auch gewusst, ah, da es einen Steinbauer, der macht diese Baustelle, das funktioniert super, die waren alle zufrieden und, und und haben mich gelobt, fand das ganz toll und der auch und der war aber irgendwelche Hierarchien weit über dem Projekt. Ich, ich habe den heute halt einfach nur gekannt, weil er mal auf der Baustelle war, ähm, ähm, irgendein Leiter von irgendwas. So und der trifft mich dann irgendwann einmal in der Kantine. Und hat dann jemanden dabei und sagt, ja, schau und das ist der Steinbauer, das ist der Sicherheitsbeauftragte von unserer Baustelle. Und dann sage ich, na, ich bin der Bauleiter, aber ich freue mich, dass Sie das so sehen, dass ich der Sicherheitsbeauftragte bin. Das heißt, alles, was der mitgekriegt hat, war, dass ich mich wirklich darum bemüht habe, dass diese Baustelle auch sicher ist. Das sind so Sachen, die er halt irgendwo aufgeschnappt hat. Ah, der Steinbauer hat das gestoppt, der hat das gemacht, der hat das wieder gemacht. Weil ich bin ja da rigoros gewesen. Ich habe ja Arbeiten eingestellt. Ich bin ja zwar kein Sieg gekommen aber ich habe gesagt, nee, das machen wir jetzt so nicht. Das ist mir zu gefährlich. Da kann sein, was will. Und, und das hat sich halt herumgesprochen. So, und dann habe ich immer eine Siegek-Ausbildung auch gemacht, um zu, sein, um zu schauen, worauf kommt es denn an? Was ist das Wissen eines CQCOS? Und das war dann wichtig. Und das ist bei mir in meine Arbeit auch so verschmolzen, dass wenn ich ein Meeting zum Beispiel mache, der erste Punkt ist immer Arbeitssicherheit. Mhm. Arbeitssicherheit ist der Punkt Nummer eins. Was ist gewesen? Was haben wir für, für Probleme, wenn es um Sicherheit geht? Was haben wir ein Großartiges vor, wo wir uns um Sicherheit kümmern müssen? Und, und, und. Oder was haben wir wieder gesehen auf der Baustelle, was nicht funktioniert? Wo können wir besser werden? Oder was funktioniert gut schon im Thema Sicherheit? Wir müssen ja nicht immer nur jammern, beim Meeting, sondern du kannst ja einmal sagen, was gut funktioniert, freuen sich die Leute auch, dass sie wissen, was sie gut gemacht ja. haben, ähm, dass sie das auch wiederholen und, und dieses, ähm, dieses Mindset da drinnen bleibt. So Und so kam man grundsätzlich äh, das Verständnis, mhm. dass ganz, ganz oben auf der Baustelle die Sicherheit steht. Das ist einmal wichtig und deswegen engagiere ich mich da auch so. Ich schreibe ja auch in der Arbeitsschutz, aber sicher in der Zeitschrift immer meine Doppelseite bei jeder Ausgabe drinnen. Einfach nur immer, um das Bewusstsein zu schärfen, dass es nicht so schwer ist, Arbeitssicherheit, aber es muss präsent sein, weil Arbeitssicherheit oder Sicherheit allgemein kein einmaliges Ereignis ist haben wir im Vorfeld schon mal ganz kurz gesprochen, als wir haben miteinander gesprochen haben, dass wir gesagt haben, das ist etwas, was man permanent nennen muss. Man muss permanent dran arbeiten. Das ist nicht ein einmaliges Ereignis. Es ist nicht so wie beim Autofahren, wo du einmal den Gurt anschnallst und dann hast du die ganze Zeit Ruhe, sondern ja. du musst permanent auf die Straße schauen, du musst permanent alle Schilder beachten, wie schnell darf ich da jetzt fahren, wer hat da jetzt Vorrang, Aha, farbliche Gebung an einer Ampel und, und, und. Da hast du permanent zu tun. Das ist wie Arbeitssicherheit. Du arbeitest ständig daran, dass nichts passiert. Und dieses Bewusstsein müssen wir in die Köpfe kriegen. Wie war die Frage? Haben wir jetzt schon dreimal? Ja, dreimal Kreis, die, ja?
0: ja, das war aber jetzt noch gut, gut passend. Ähm, was sind so die drei äh, Punkte, ah. die du Führungskräften oder eben auch Kurs äh, für die Baustelle mit auf den, auf den Weg geben würdest, die jetzt all die Erfahrungen auch gemacht haben, die du eingangs geschildert hast? Boah.
1: Drei Punkte. <lacht> ähm, die muss ich mir jetzt aus den Fingern sagen, aber es ist ganz gut, wenn man so mal auch auch jetzt aus dem Stegreif jetzt schnell einmal sich überlegt, was ist denn wirklich wichtig? Ich würde einmal sagen, Punkt Nummer eins ist so ein zielorientiertes Bewusstsein. Ich glaube, das ist einmal so wichtig, weil Baustelle ist ein unglaubliches Jammerfolg. Also, wenn ich mir das anschaue, was auf Baustellen gejammert wird, also, da denke ich mir auf, dass wir jemals mit, damit fertig werden. Es gibt so einen Lieblingsspruch, den ich, den vierten hat schon zum Mitschreiben, wenn die Leute immer sagen, also, es ist ja immer schlimm auf Baustellen, aber so schlimm war es noch nie. Das ist der, der Standardspruch, den hörst du auf jeder Baustelle. Der sagt Ach, immer so schlimm, das ist immer schlimmer, was so schlimm. Da denke ich mir, was ist denn das für Leben? Leute, was habt ihr denn hier für Einstellung? Möchtest du wirklich den ganzen Tag so verbringen, ja ein, Jahr aus, indem du findest, dass das noch nie so schlimm war und dass das alles so schrecklich ist? Da müsste man eigentlich sagen, du such dir bitte was anderes. Das halte heute ja gar nicht aus. Also auf meinem Baustein hat es immer eine Menge Spaß gegeben. Wir haben, wir haben richtig hart gearbeitet. Wir haben richtig, es war echt wirklich, aber mit Spaß ich habe gesagt, wenn ich nicht mehr lachen kann auf einer Baustelle und keinen Spaß mehr machen kann, dann gehe ich heim. Dann mache ich was anderes. Also man muss da wirklich einmal fünf Grad sein lassen. Und äh, jetzt haben wir wieder immer noch Punkt eins. Das ist diese äh, Zielorientierung. Das heißt, lösungsorientiert zu denken. Also ich sage nicht, das ist alles Scheiße hier, sondern ich stelle andere Fragen. Es das ist, heißt, Wir müssen an, lernen, anders zu denken. Ich frage, wie kann ich denn das Problem, das ich jetzt habe, lösen? Und es muss dir klar sein, dass Baustelle nichts anderes ist, wie ein Problem nach dem anderen zu lösen. Dafür sind wir da. Das ist nichts Schlechtes, sondern es ist unsere Aufgabe. Also frage ich mich, wie löse ich denn das? Wie kann ich das, wenn ich jetzt aus Arbeitssicherheit denke, als SIGECO, wie kann ich denn schauen, dass diese Baustelle so sicher wie möglich ist? So, und ein Sikiko ist jetzt nicht unbedingt der beliebteste auf der Baustelle. Da machen wir uns einmal nichts vor. Ne? Einmal, einmal in der Woche kommt er auf der Baustelle äh, und alle sagen schon wieder, ach du Scheiße, das geht schon wie ein Lauffeuer. Gell? Eigentlich müsste ihr schon mal anders parken, dass man gar nicht sieht, dass der kommt, weil da sagen schon, ach da kommt der Sikiko kommt. Und dann geht wie ein Lauffeuer, alle wissen es, da fangen wir alle einen Hämer, auf alle Jacke an, da fahren wir alle an Gurt um. Und da fahren wir sind sie alle ganz, ganz sicher unterwegs. ne? aber das ist ja nicht das Ziel, das ist mhm. ja nicht das Ziel von einer Arbeitssicherheit. Das heißt, auch als Sie gekommen muss sie Gedanken machen, will ich so gesehen werden auf der Baustelle? Ja. Vielleicht machen wir das als Punkt zwei. Der erste Punkt ist ja. einmal zielorientiert ja. denken, zu sagen, ich will nicht schimpfen, ich will nicht jammern, ich will die Leute nicht immer maßregeln, sondern ich will ihnen ein Bewusstsein bringen, dass wir sicher arbeiten und wir fragen uns, wie schaffen wir das und und jammern nicht. Also jammern lassen wir weg. Punkt eins. <lacht> Punkt zwei. Wie möchte ich denn da gesehen werden als Sie <lacht> Bin ich es, es gibt ja welche, die nutzen das halt dann aus und sie wissen, was sie für Macht haben und der geht halt dann da drüber, es kommt schon so arrogant drüber, wenn der jetzt kommt und so. so also na du musst jetzt anhängen und du schreibst, ein schreibe ich schreibe jetzt auf und dann macht dann Bericht und so. Das, das gibt es auch, das muss ja auch nicht sein. Nee. Weil ja eigentlich ist das dein Freund und Helfer, wenn man den Ausdruck nutzen wollen, dein Freund und Helfer auf der Baustelle eigentlich. Weil der Dinge sieht, die du gar nicht mehr siehst. Weil du in deiner Arbeit wieder drin bist, dann haben wir das wieder. Der, der ist ja eigentlich auch ein Coach, wenn Sie es genau ja. wissen müssen. Eigentlich ein Sicherheitscoach.
0: Ja. Der
1: kommt und hat einen anderen Blickwinkel auf die Baustelle, wie du es hast. Weil du bist jetzt da und du bist jetzt an dieser Kreissäge, weil du dieses Brettel schneiden willst. Das ist dir jetzt nicht wichtig, was du drum... Du brauchst dieses Brett... Das ist seine Welt jetzt. So. Und ob diese Kreissäge jetzt einen, einen zurückschnäpfenden Deckel hat oder nicht, ist dir scheißegal. Und ob du jetzt ein Handschuh ist oder, oder eine Brille schnell aufgesetzt hast, das auf das achtest du meistens gar nicht, weil du brauchst dieses Brett. So. Und jetzt kommt der Siegekopf von außen und sagt, so, wie arbeitest du denn du? Hast du da schon wieder diesen, diesen Schutz von der Kreissäge, hast du dich wieder aufgespannt? Du weißt doch, das verboten ist, gell? Seit, und dann sagt der Zahl, Gesetz so und so Paragraph, seit 1900, was weiß ich, muss der Deckel zurückschnappen. Aber wehe, das schreibe ich jetzt auf. Und wo ist denn der Brille? Wo ist denn der Helm? Oder Ah, wo ist denn das Kabel? Warum ist denn das Kabel in der da unten jetzt drinnen, in den Sägespänen? Und, und, und. Und dann sieht der natürlich ganz viele Dinge, die mhm. der vor Ort nicht sehen kann. Und jetzt die Aufgabe für den Siegeco: Wechsel mal die Sichtweise zum Arbeiter. Schau, wie er das sieht. Und dann beurteile erst die Situation und dann hilfst du ihm, du haust du nicht drauf, sondern du hilfst ihm, du musst ihm erklären, warum das jetzt keine gute Idee ist, was der da macht und wie es besser geht, das ist ganz was anderes, wieder, jetzt haben wir wieder, statt jammern, nicht jammern, sondern schauen, wie es geht und hier auch, nicht draufhauen, sondern helfen, helfen, dass der ein Bewusstsein kriegt, dass er, auch wenn der Siegekon nicht da ist, Besser arbeitet, sicherer arbeitet. Weil sonst macht er das nur für den Siegekund. Das ist nicht das Ziel. Das ist wie im Straßenverkehr. Du kannst an jede Straße einen Polizisten hinstellen, wenn du da 70er-Beschränkung bist, du kannst jeden Doktor blitzen, dann zahlen die Leute, aber deswegen hat sich das Bewusstsein nicht verändert. Und dann gibt es Tricks, indem du sagst, pass auf, da ist jetzt 70, weil da ist ein Wildwechsel, weil da fängt der Wald an und da, da, jagt der Hirsch, die Hirschin über die Straße. Also pass auf, dann kannst du ein Bewusstsein dafür sagen, ach so, oh, das ist doch gefährlicher, da fahre gefährlich, ja, ich lieber 70. Das wäre Bewusstseinsbildung. Ich meine, nicht alle machen das. Es gibt, es gibt immer, es gibt Deppen, die du einfach nicht erreichst. Aber äh, du musst den Menschen die Gründe erklären, ein Warum geben, wenn sie was machen sollen. Ich kann nicht immer nur irgendein Kommando geben. und ein Kommando ist scheiße, das kann ich beim Militär machen. Ich kann sagen, okay. da drüben ist der Feind, los geht jetzt über den Graben rüber. Da, da, da brauchst du nicht kein Warum erklären, weil er weiß, da drüben ist der Feind. Aber alle anderen, alle anderen Zivilisten brauchen für das, was sie machen sollen, ein Warum. Sonst machst du das nicht und dann ist er sinnlos. Wenn ich ihm nicht erkläre, warum er sie anhängen soll in der Hebebühne und ihm das nicht zeige, wie er da runterfallen kann und ich zeige ihm mal zehn verschiedene Videos, wie die Leiter runterfallen, weil sie auf das Geländer steigen und was weiß ich und dann kippt es um und er irgendwo hin. So also musst du die anhängen und um dieses Bewusstsein zu schaffen. So das war der Punkt Nummer zwei und beim dritten. Hm. <lacht> hm. Ja, mal fünf Grad sein lassen. Ne? <lacht> <lacht> nicht auf die Sicherheit verzichten, aber das nicht alles so äh, auf die Waagschale immer auch zu werfen, sondern wirklich mit den Leuten zu arbeiten und nicht äh, äh, auch in dieses Team integriert zu sein und jetzt nicht zu sagen, ich bin aber von außen, ich bin jetzt was Besseres oder wie immer, sondern mhm. ich bin auch Team, ein Teammitglied und gebe mein Bestes, damit dieses Projekt ein Erfolg wird. Da will ich den SIGECO sehen. Ja. Und vielleicht für die, die den SIGECO beauftragen müssen, das ist ja auch nicht in Ordnung im Moment, wie das läuft, weil das ist so, er ist vorgeschrieben gesetzlich. Also was machen die Firmen? Das Minimum, was halt gesetzlich vorgeschrieben ist. sondern kommt er heute halt vielleicht einmal auf der Woche, geht er über die Baustelle und das war es. Ah, die, die Kosten, die sparen wir uns. Ich, ich habe Bausteine gehabt, da haben wir den SIGECO einfach fest verpflichtet, ja, ich weiß, kostet Geld, aber es hat auch ganz anders auf Baustellen ausgeschaut. Mhm. Wenn der da war, wenigstens zwei, drei Mal vielleicht, oder, oder dreimal kommt über die Baustelle geht, mit den Leuten was macht. Sagen wir so, jetzt fassen wir mal die ganze Runde zusammen und jetzt reden wir noch einmal, wie denn ein richtig angelegt wird. Wir probieren das noch einmal. Warum ist denn das so wichtig? Ja, weil wenn es nicht richtig angelegt hast, du dir deine Eier quetscht wenn es darunter fäust. Jetzt schauen wir uns so noch einmal an, wie das funktioniert. Richtig. So, solche Sachen machen, dann kriegst du auch ein ganz anderes Standing in, in der Mannschaft natürlich. Dann, dann finden die das völlig normal. Darum geht es, dass man Siege und immer so außen betrachtet als Übel. Das ist ja für viele nur ein Übel, der halt da sein muss. Nicht? Aber mhm. in Wirklichkeit ist, müsste man froh sein, dass es diese Funktion gibt. Und wir müssen den viel mehr einbinden in das Team mhm. und dass er, dass er auch äh, dieses Verständnis, die anderen dieses Verständnis kriegen, dass er genauso ein Teammitglied ist, wie der, der das Loch buddelt, wie der, der den Stahlbau aufbaut, das doch macht, die Fenster, der Projektleiter, sie alle sind gleichwertig in so einem Projekt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das wäre vielleicht der Punkt Nummer drei. Ich finde den gut. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, das sind viele gute Punkte. Also die drei sind doch sind, glaube ich, ganz hervorragend, dass äh, viele, 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 und das weiß ich auch, wir haben auch viele bei uns mit dabei, die eben auf Baustellen auch gerade als SIGICOS eingesetzt werden. Und äh, da noch mal was mitzunehmen, ist, glaube ich, eine gute, eine gute Sache. Und ich glaube eben auch, dass jeder da noch was mitnehmen kann für die Arbeit auf Baustellen. Ja, lieber Michael, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ähm, es ist äh, total total toll zu sehen und großartig, mit welcher Begeisterung du über Baustellen sprichst, finde ich richtig klasse. Und äh, ja, für äh, den einen oder anderen, der jetzt eben Interesse hat, ne, sich da auch in diese Richtung weiterzubilden, wie kann man dich finden? Am besten... <lacht>
1: Ich glaube, wenn du dich interessierst, kommst du gar nicht vorbei. Also einfach, du kannst meinen Namen eingeben, Michael Steinbauer, die ersten zehn Seiten bei Google bin ich, glaube ich, oder der Bausteincoach coach mhm. äh, in allen sozialen Medien, ob es Instagram, äh, Facebook, äh, YouTube, YouTube vor allem äh, kannst du schauen, da gibt es eben auch, da gibt's auch am meisten Content dann dazu und wer halt so gerne verfolgt jemanden, der macht es am besten auf Instagram, da haben wir am meisten, sogar einen TikTok-Kanal haben wir sogar aber, äh, aber da wird dann das Gleiche bespielt, was wir so bei Instagram eigentlich auch machen. Ja,
0: Ja, ja cool. Also für die, die es interessiert, da vielleicht Interesse an einem Workshop oder der Mastermind haben oder Masterclass haben, ähm, ja, sind herzlich eingeladen, sich bei dir zu melden. <lacht> ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Du hast ja eine große Vision. Ähm, 100.000 sichere Baustellen war es, glaube ich. ne?
1: 100.000 bessere 100 Baustellen, vorher gebe ich
0: <lacht> genau. Ich drücke dir für dieses Ziel äh, weiterhin ähm, ja, die Daumen, aber ich glaube, so du da äh, unterwegs bist, äh, wird das auf jeden Fall auch was werden, dass du viele Menschen noch für dieses Thema erreichst. Danke, dass du die Zeit hier in dem Podcast ähm, ja, verbracht hast und weiterhin alles Gute. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.